0: Amados todos, sean grandemente bendecidos, buenas noches para todos, dándole gracias al Padre por esta oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de poder compartir acerca de su mensaje, acerca de su palabra, en esto maravilloso que el Señor trae para nuestras vidas, en esto precioso que el Señor nos muestra. Y que hay un propósito detrás de eso, es que nosotros como hijos nos acerquemos cada día más para conocerlo, cada día más para para saber y aprender de los atributos que tiene Dios. Esos atributos de Dios mostrados en lo natural a través de la presencia de Jesús cuando vivió aquí en la tierra, en lo natural. Amados, esos atributos son pasados a nosotros cuando entendemos, comprendemos y vivimos conforme a las cosas de Dios. Entonces esos atributos del Cristo también tienen que ser parte de nuestra vida. Acompáñenme por favor allí, vamos a orar para darle gracias al Padre por este tiempo, por esta noche, por este día en que a través de esta coinonía, de esta unión, de este compartir, trae el mensaje, el Espíritu Santo de Dios lo revele, lo muestre. Siempre será el propósito que se cumpla la palabra en nosotros. Así que bendecimos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bendecimos la vida de ustedes, mis amados, que están allí en sus hogares o en su trabajo, o en el lugar donde se encuentren, pero conectados, no solo conectados a la virtualidad, sino conectados al Espíritu de Dios, que es lo fundamental para nosotros. De esto se trata nuestra vida, de cada día empaparnos más de las cosas de Dios, de comprender de las cosas de Dios. Por eso, Espíritu Santo, te damos las gracias en esta noche. Gracias porque nos acompañas, porque sabemos que tu presencia está entre nosotros. Gracias porque sabemos que traes el Espíritu del Cristo en ti, para que sea mostrado, para que Cristo sea revelado. Y gracias porque también tu presencia es la presencia del Padre mismo entre nosotros. Cancelamos tu espíritu de revancha y de contienda que quiera levantarse en este lugar. Tomas el control absoluto de la plataforma y de nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas que están allí del otro lado de la pantalla, conectados contigo, porque tú eres la fuente de todo. No es la conexión con el líder, no es la conexión con el pastor, no es la conexión con una autoridad natural, sino es la conexión contigo, Espíritu Santo de Dios, que trae la, la autoridad del Padre. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, bendice cada entrada y salida, cada paso que dan, cada decisión que tomen, siempre con un corazón rendido, entendiendo que la decisión se toma si estamos unidos a ti. Gracias por este tiempo precioso que nos permites compartir y gracias por cada situación que traes a nuestras vidas porque en esas situaciones, también cuando lo entendemos, estás tú obrando. Independientemente de cuál sea esta, si entendemos, sabemos entonces que tú estás obrando en cada situación. Gracias te damos por esta noche y lo que tú nos permitas compartir en este tiempo precioso. Te agradecemos en el nombre poderoso, que es el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, desde aquí los abrazo. Desde aquí que el Espíritu Santo de Dios sea ministrándonos a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus vidas, en su mente y en su corazón. Un tiempo, esta tarde, antes de ingresar a compartir con ustedes, un tiempo precioso. Recibí una, una visita, recibimos en casa una visita muy grata y compartiendo con esta persona. Eh, que amamos mucho Compartíamos de la palabra Tomábamos un, un pequeño lonche ahí Pero compartiendo De las cosas maravillosas de Dios Es interesante, ¿no? Porque siendo autoridad Venía trayendo algo para compartir Acá con, con mi familia Y esta gratitud de poder sentarnos a la mesa Juntos como hermanos Y, y compartir, dialogar Compartíamos lo, lo, lo tremendo Yo le, le decía a esta persona El espíritu viene mostrándome tiempos ...tiempos de, de transformación y de cambio... ...y mientras iba dialogando con él... ...íbamos caminando y esto, y esto lo decimos así... vamos caminando en, en el mismo espíritu... ...y eso es lo fundamental... ...quién nos guía, quién es la persona o ser... ...que nos lleva en este caminar diario... ...y le decía yo, estos tiempos de cambio... ...de transformación que vienen... ...porque el espíritu está pidiendo decisión de nosotros... Decisión, amados, les quiero compartir. Yo le decía a esta persona, el Espíritu está pidiendo que la gente decida qué es lo que quiere vivir porque no podemos estar perdiendo, mis amados, el tiempo. Ni ustedes ni nosotros, ninguno en realidad, porque en las cosas de Dios no se pierde el tiempo. Y el Espíritu mostraba tiempos de hablar las cosas de manera clara y directa para que la gente decida en dónde quiere caminar, de qué lado quiere estar, en qué vereda quiere subirse, la vereda que está hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto tremendo, precioso y poderoso de, como les decía yo, no podemos estar perdiendo el tiempo. Y el espíritu ponía y me lo confirmaba esta persona en, amados, se los comparto a ustedes de manera directa. Los tiempos de enseñanza de la plataforma eh, van a seguir girando, van a seguir cambiando porque así lo quiere el espíritu. Y esto me lo ponía el espíritu lo compartía con esta persona y se los comparto a ustedes, mis amados, porque siempre las cosas tienen que ir yendo con mucha transparencia no podemos, el espíritu me ponía no podemos estar jugando que a veces a veces busco de Dios a veces no busco de Dios a veces ingreso por aquí si la, el mensaje que está viniendo en ese momento no me agrada entonces busco prédicas a través del Youtube, me meto a otras iglesias, comparto con otras denominaciones y estamos recibiendo enseñanza de diferentes lugares y los resultados mis amados se está comprobando en mucha gente que está viviendo en confusión porque tenemos que ser muy asertivos para decidir cuál es la fuente de la cual tenemos que beber. Hay muchas fuentes, mis amados, hay muchas fuentes en el Internet, en el YouTube, en diferentes plataformas. Pero lo interesante es quién está trayendo el mensaje. No me refiero a la persona, al ser humano que trae el mensaje, sino si el espíritu está metido en ese mensaje. Compartíamos con esta persona, yo le decía lo que el espíritu está trayendo y amados se lo comparto. Tenemos que posicionarnos. Está, hemos estado hablando en estas últimas eh, semanas y tiempos acerca del enfoque y no podemos estar desenfocados buscando de aquí, buscando de allá, buscando de diferentes lugares, de diferentes fuentes, de diferentes personas, de diferentes versiones. Eh, y es que vamos buscando lo que más nos acomode. Y de eso no se trata, mis amados, se trata de tomar la decisión de enfocarnos en las cosas de Dios independientemente de las personas. Y yo le decía a esta persona, ¿podemos? me he permitido con algunos compartir, algunos, con algunos dialogar, eh, algunas personas que han podido llamar, otros que han podido escribir, y comentar acerca de los resultados que están obteniendo. Pero esto es tremendo, amados, y es precioso, porque mucho va a depender, esos resultados que obtenemos va a depender de las decisiones que tomemos y la decisión con respecto a de qué fuente estamos bebiendo de qué fuente nos estamos nutriendo. Hay fuentes que nutren sí. Hay fuentes que desnutren también, mis amados. Hay fuentes que nos hacen crecer porque el alimento va tomando formas distintas conforme las etapas que vivimos y pasamos, es cierto. Pero hay fuentes, mis amados, que se han convertido solo en leche. Una leche que es para niños, para niños pequeñitos que satisface sus primeras necesidades. Pero hay fuentes que se convierten en un alimento sólido. Que ya no solamente se basa en, en el alimento eh, primero o primario esa que, que puede satisfacernos para comenzar a crecer sino que ahora es un alimento sólido que nos da mayor madurez un alimento que nos hace crecer y cuando hablamos de crecer tiene que ver también con el, el entender y el comprender de Dios para accionar, para movernos pero también, mis amados, hay alimento que ni siquiera llega a ser un calostro, es decir, que ni siquiera llega a ser una leche seca. Y hay gente que se ha acostumbrado a, a tratar de comer de aquello que realmente no alimenta. Yo le decía a esta persona que en mi hogar amamos mucho y de manera personal lo amo mucho también. Y decía, sí, sí, es tiempo que la gente comience a decidir qué es lo que realmente quiere para su vida, qué es lo que quieren comer. Nos pueden estar gastando y perdiendo el tiempo. Y esto de perder el tiempo, entiéndase como momentos de tomar decisiones para comenzar a caminar dentro de lo que es correcto y justo. No porque lo diga yo, no porque lo diga un líder, no porque lo diga un pastor, sino porque lo vamos a comenzar a ver en cuanto a mi relación con el Espíritu Santo de Dios y es quien me guía y es quien me lleva y es quien me nutre y es quien me dice hacia dónde camino, hacia dónde me muevo, si la decisión que quiero tomar va acorde con el corazón de Dios o no está acorde con el corazón de Dios. Y esto se vuelve fundamental. Muchas veces hemos querido caminar, mis amados, desde nuestras propias decisiones, desde nuestras convicciones, desde nuestra propia naturaleza humana, a veces desde nuestra sabiduría que hemos adquirido en aulas pero la sabiduría real, esta sabiduría que viene de Dios es totalmente distinta. Inclusive si vamos a la Biblia, una es la sabiduría de Dios, mis amados, y otra es la sabiduría que Dios le dio a Salomón, pero hemos visto también cuál es el final de Salomón. Entonces, ¿realmente era la sabiduría de Dios? ¿O es que cuando Salomón recibió esa sabiduría, se envaneció tanto en lo que conocía, en sus propios deseos, en sus decisiones, que terminó por olvidar a aquel que le dio la sabiduría y solo se bastó en aquello que había aprendido y que él consideraba fundamental e importante. Y entonces vemos el final de Salomón, uno de los hombres que en la Biblia Dios le concedió la mayor sabiduría porque él lo pidió y Dios le concedió. Y esto es interesante, amados, cuando lo llevamos a nuestra vida aquí, para nuestros tiempos, compartía con esta persona y veíamos esto cuando nos comenzamos a mover a veces en los dones que el Señor nos ha dado y consideramos que cuando aplicamos los dones es más que suficiente, amados, terminamos por olvidar a aquel que nos dio los dones y solo nos basamos en todo lo que puede hacer. Si de repente impuse mano y traje sanidad y, en, y decreté rompimiento, y entonces comienzo a confiar solo en los dones, pero dejo de confiar en aquel que me dio estos dones. Tremendo, tremendo, y le pedía al padre que vaya armando la estructura de lo que vamos a compartir, de lo que Él quiere que se muestre y que se enseñe. Y es interesante, mis amados, para ir rompiendo con algunas ideas, con algunos mitos, para ir rompiendo con algunas estructuras mentales, para entender realmente qué es lo que el Padre nos pide cuando hablamos de este tema, que aún mucha gente lo practica y lo desarrolla desde la religiosidad, desde los rituales, desde eh, las tradiciones, pero que no se ha entendido... ¿Qué es lo que realmente es del agrado de Dios? Entonces, vamos a compartir, mis amados, una nueva enseñanza. Hoy arrancamos con, esta, con esto precioso. Siempre yo les digo allí, anotar en un cuaderno, en un blog, mis amados, un lápiz, lapicero. Y, y esto es interesante. Antes de partir, conversaba con esta persona y decía, qué bueno, qué bueno que, que se vaya impartiendo enseñanza. Y la gente, nuestros amados hermanos, dejen de mirar a la persona que trae la enseñanza, porque es lo mismo que les acabo de decir hace un rato. A veces nos fijamos en la persona que trae la enseñanza, pero no en la enseñanza. Y eso hay que romperlo, mis amados, porque eso tiene que ver con idolatría, eso tiene que ver a veces con el desconocimiento. Y él me decía, qué interesante es cuando vamos rompiendo con estos esquemas, qué interesante es cuando la gente entiende que no es la persona quien trae el mensaje no es la persona, sino es el fondo de quien está moviendo a esta persona a través del aprendizaje. Y es interesante esto que les quiero compartir, mis amados, y que creo que el, que el domingo el Espíritu lo trajo también en la enseñanza que compartíamos, el que mucha gente termina rechazando al que trae el mensaje y no se dan cuenta que con quien se están peleando es con el que ha dejado el mensaje depositado en esa persona. Y estos son puntos a considerarlos y a tenernos muy, muy, muy en cuenta, mis amados. Por eso me decía esta amada persona, es tiempo que nuestros hermanos comiencen a decidir qué es lo que quieren. Hay tiempos en que están, hay tiempos que no están, hay tiempos que están presentes, hay tiempos que desaparecen, hay tiempos que le dan prioridad a otras cosas y hay tiempos que aparecen. Compartíamos y, y me decía y nos reíamos un poco porque ya conocemos... Eh, quiénes son los que asisten los miércoles y ya conocemos quiénes son los que asisten los viernes y era interesante porque mucha gente me decía asisten los miércoles esperando que aparezca una, una persona en específica en la enseñanza yo sorpresa cuando no estaba esta persona y ahí tiene que ver con el corazón mis amados entonces vamos a vamos a compartir la enseñanza que, que el señor trae para esta noche y quiero que por favor estén muy atentos a lo que el espíritu va mostrando y revelando porque el único propósito es ir rompiendo con la vieja naturaleza, ir rompiendo con los moldes yo diría ya inservibles, ir rompiendo con con lo que antes había entendido y comprendido acerca de lo que vamos a ir mostrando, las lecturas, para lo que ahora realmente trae el Señor y qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que nos quiere señalar. Entonces vamos a empezar con el tema, mis amados. Esta serie le vamos a denominar ¿Qué ayuno es realmente agradable a Dios? Y vamos a ir rompiendo algunas, yo les decía, algunas ideas que tenemos, algunas fortalezas con respecto a este tema. Entonces vamos a compartir, mis amados, quiero por favor que me puedan acompañar. Voy a compartir aquí en pantalla nuestra primera lectura. Vamos a vamos al libro de Marcos, por favor, al capítulo 2, al versículo del 18 al 22. Marcos, capítulo 2, versículo del 18 al 22. Ustedes ahí con su versión y vamos a ver qué es lo que el Espíritu nos quiere revelar en esta noche. Compartimos. Vamos al verso 18. Y esto es interesante como. ¿Cómo inicia? Dice, una vez los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos estaban practicando el ayuno como un ritual. Y vamos a partir de algo que el Señor muestra rápido. Hace una distinción, ojo, que hemos venido aprendiendo y sabemos que el discípulo es aquel que se deja instruir, que se deja enseñar, eh, que tiene que ver con la corrección. Pero que hay una distinción interesante porque se remarcan muy bien y hacen una diferencia y esto tiene que ver con separación, esto tiene que ver con división entre, ponen acá los discípulos de Juan el Bautista que tienen ciertas características, los discípulos de los fariseos que tienen otras características, pero miren lo interesante, estaban practicando, dice el ayuno, pero como un ritual, es decir, como algo que a veces ni siquiera los entiende, pero que simplemente consideramos que hay que practicarlo porque, bueno, alguien nos los ha dicho, nos los han transmitido por generaciones, porque tal vez desde enseñanzas este, que no han sido filtradas por la cruz, consideramos que esto es algo que se tiene que hacer, aunque no lo entendamos. Soy parte de, de la práctica de un ayuno, pero realmente ni siquiera eh, tengo el significado, no entiendo lo que a, a dónde me lleva el ayuno. Entonces miren qué interesante porque parten, hay una división y hacen ellos el deslinde rápidamente entre los discípulos de Juan el Bautista que tienen sus características y sabemos cómo es que Juan el Bautista eh, iba enseñando y mostrando eh, acerca de las cosas de Dios. Los fariseos que también hablaban entre comillas del mismo Dios pero tenían sus propias características, cómo ambos se juntan aquí para empezar este diálogo con el Señor. Entonces dice se acercaron a confrontar a Jesús, miren qué interesante porque si se supone que eh, están buscando y creen en el mismo Dios, no van a buscar un diálogo apropiado con el Señor Jesús que en ese momento se encontraba allí, sino que dice se acercaron pero a confrontar y confrontar tiene que ver con vamos a pelear nuestras ideas, yo voy a querer imponer el mío, eh, no voy a respetar el tuyo. Quiero que tú entiendas la manera en que yo lo veo, pero tal vez yo no voy a entender la manera en que tú estás aplicando las cosas. Y entonces al confrontar a Jesús le preguntaron, qué interesante esto, ¿por qué los discípulos de Juan siguen haciendo la diferencia? ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos adoptan la disciplina del ayuno, pero tus discípulos no? Miren qué interesante, quiere decir este versículo 18, mis amados, que cuando no entendemos el verdadero sentido del ayuno y cuándo es que se hace, simplemente consideramos que es una práctica, que las tenemos que realizar, que tenemos que hacer las cosas, porque es parte de la tradición, de repente porque alguien me está diciendo que lo haga, porque me lo están imponiendo, porque considero que eh, si no cumplo con eso, probablemente esté en pecado, esté haciendo las cosas mal, me van a mirar, me van a confrontar, van a decir que no soy parte de... Y esto, mis amados, como compartíamos al inicio, tiene que ver también con decisiones, pero tomo las decisiones a partir de conocer de Dios para que me muestre realmente qué es lo importante, qué es lo fundamental ¿Cuándo es el tiempo de accionar? ¿Cuándo es el tiempo de hacer algo? ¿Cuándo es el tiempo de detenerse? ¿Cuándo tengo que tener la suficiente eh, capacidad cuando estoy enfocado para decir esto no es de Dios? Esto no tiene nada que ver con las cosas de Dios. El Espíritu no está metido en esta situación. El Señor no me mandó a hacer tal acción. Entonces yo me detengo y digo hasta aquí llego y hago un quebrantamiento y hago un cambio de dirección, una ruptura con lo viejo, con lo antiguo para ser guiado ahora desde lo que el Señor realmente quiere para la vida de ustedes y para mi vida. Entonces, es interesante cómo arranca una división y esta gente que no conoce porque solamente está basado en rituales, porque está basado en tradiciones, porque simplemente sigue algo, pero sin conocer exactamente el significado, se enfrentan al propio Jesús para eh, confrontarlo y decirle ¿por qué si los de Juan hacen esto y los de los fariseos hacen esto? ¿por qué los tuyos no hacen lo que se supone que todos deberíamos de hacer? O sea, hay algo interesante aquí, vamos a seguir compartiendo vamos al verso, al verso 19 y 20 y Jesús les respondió, y esto es interesante amados vamos a, vamos a explicarlo para que podamos entender y sobre todo para que esto se quede impregnado en nuestro corazón y en nuestra mente y también sea parte de nuestro accionar. Jesús respondió, ¿cómo pueden ayunar los hijos de la cámara nupcial cuando el novio está junto a ellos? Cuando estás celebrando una boda no escatimas en el pastel y en el vino, te das un festín. Y más tarde es posible, miren qué interesante, desde esta versión, la analogía que hace, es posible que deba abrocharse el cinturón, es decir, vamos a ir ajustando algunas cosas, pero mientras está el novio, decía el Señor, entonces disfrutemos. No es tiempo para hacer otro tipo de actividades, no es tiempo de enfocarnos en cosas que tal vez no tengan sentido para ese momento, sino enfocarnos que tenemos a él. No podemos limitarnos mientras el novio esté aquí. Entonces dice, más tarde es posible que deba abrocharse del cinturón, es decir, vamos a ir ajustando, porque de eso se trata, no es que nos quedamos allí en una situación y digo, así tiene que ser siempre, sino que si el Espíritu me va a ir mostrando, si el Espíritu me va a ir revelando, es posible que ajustemos algo en el caminar, porque así lo quiere Dios. Pero no ahora, les dice el Señor, este es el momento en que yo estoy aquí, entonces disfrutemos o deja que disfruten mientras estoy yo aquí. Mientras los novios estén contigo, lo tienes que pasar bien, yo no puedo ir pues mis amados, imagínense que uno vaya a una boda para estar discutiendo, peleando, entristecido, etcétera, etcétera es el momento de disfrutar y de acompañar a quienes están en esta noche especial en este momento que marcará sus vidas lo mismo es lo que está diciendo el Señor mientras yo estoy aquí, entonces pásala bien, disfruta disfruta y deja de enfocarte en cosas que no es el momento apropiado yo no puedo ir, pues, un, imagínense que yo vaya al matrimonio o al cumpleaños de alguien y, y me sienta a conversar de cosas tristes, de mis problemas. Amado, mejor me quedo en mi casa, mejor no voy porque no puedo ir yo a arruinar un momento de, de algarabía, de gozo, de, de pasarlas bien. Eh, los que están allí presentes mientras el esposo esté con ellos no lo harán dice nadie arroja agua fría a una hoguera amiga, esto es interesante mis amados porque tiene que ver mucho también con la actitud con la que yo veo las cosas de Dios imagínense que todos estamos sentados en una noche fría frente a una hoguera escuchando al Señor y de repente viene alguien y nos echa agua fría a esa hoguera y la apaga, ¿cuáles serían los resultados? ¿correcto? De uno que dejaríamos de abrigarnos, probablemente alguien se inquiete y arruinaría la noche lo mismo pasa en las cosas del Señor si nos dejamos guiar por el Espíritu mis amados, entonces no podemos estar prestando atención y escuchando cosas que no tienen nada que ver con nuestro desarrollo cosas que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento y nos quedamos entretenidos en situaciones que para ese momento y para ese contexto no es lo más apropiado nos traemos a algo natural. Imagínense que estamos caminando en las cosas de Dios, pero nos detenemos a escuchar lo que otras personas quieran comentarnos de manera negativa de otros. Mira, vi esto, me dijeron, me contaron. Eso es arrojar agua fría, mis amados, a una hoguera amiga. Estamos caminando en las cosas de Dios y nos entretenemos en cosas que no tienen ningún sentido. Y mira lo que le dice el Señor. Mira qué interesante. Este es el reino que viene. Es decir, ya estaba anticipando lo que venía a través de su presencia, a través de lo que él traía ya estaba dando anticipación que el reino, mis amados es como un matrimonio ¿un matrimonio con quién? un matrimonio con el Señor un matrimonio en que mi vida entera ¿correcto? es dada, es entregada a las cosas de Dios si mi vida completa está entregada a las cosas de Dios, mis amados entonces no es tiempo de estar haciendo otras cosas no es tiempo de entretenernos no es tiempo de estar mirando a los lados no es tiempo de estar fijándonos en otras cosas y personas, porque nuestro enfoque tiene que estar dirigido a las cosas de Dios. Y termina esta parte, dice, pero llegarán los días de ayuno cuando el esposo les sea quitado la fuerza. Amados, acá hay una revelación poderosa, dice, pero llegarán los días de ayuno cuando el esposo les sea quitado la fuerza y el Señor se estaba refiriendo a lo que iba a ser su muerte en la cruz. Y entonces dice, en ese momento... Perfecto, será tiempos para ayunar. Pero hoy estamos en tiempos de gozo, mis amados filtrado y pasado esto por la cruz, el esposo está nuevamente entre nosotros. Y yo buscaba algo interesante. Miren, mis amados, yo les digo allí, consideren esto, llevenlo en intimidad con el padre y que el padre les revele y les muestre. Cuando buscaba acerca del ayuno, amados, el ayuno está asociado a los tiempos eh, de duelo. Miren qué interesante, el ayuno está asociado a tiempos de duelo, es decir, a la muerte, a la falta de, al sufrimiento, al dolor. Y entonces trato con mis fuerzas de buscar de la presencia de Dios. Pero ahora vamos a ver en esta serie qué es interesante. Se trata de hago el ayuno cuando yo considero, hago ayuno cuando yo creo que es tiempo de hacer ayuno. ¿Quién está al, a cargo del ayuno? ¿Quién está al mando del ayuno? Ojo, no me refiero a, ah, de repente un pastor, un líder está al mando. No, no, no. Vamos a descubrir quién está ¿A cargo del ayuno? cuánto es el tiempo del ayuno? Pero el ayuno, repito, está asociado básicamente a, a tiempos de duelo, a tiempos eh, difíciles, a tiempos duros de búsqueda para que se ha arrancado de nosotros todo aquello que todavía no ha sido transformado, que todavía no ha sido trabajado, que todavía es parte de mi naturaleza y entonces necesito entrar en ese tiempo de intimidad y ahora entendemos por qué dice relacionada al duelo, porque necesitan morir muchas cosas en mí y esto es una primera idea que, es, que, que el espíritu trae que es interesante si entro al ayuno Amados, es porque necesito entrar en duelo, es decir, necesitan morir áreas de mí. A veces entramos en ayunos pensando que podemos, vamos a orar para otros y vamos a tratar de, de buscar que con que, que las personas suceda esto tremendo. Ojo que cuando entras a ayuno, el primero que tiene que morir en el ayuno eres tú, para que entonces se manifieste el poder de Dios dentro de esta labor que se realiza. Pero, como les digo, vamos a ir descubriendo... ¿Cuándo es el tiempo apropiado del ayuno? el ayuno? El ayuno yo lo pongo en un almanaque y digo, este es el momento de hacer ayuno. ¿O cuándo es el tiempo y el momento apropiado para hacer ayuno? Eso tenemos que entenderlo, ese le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos revele. Porque si yo entro en un ayuno, yo no puedo entrar en ayuno por otros, primero tengo que entrar en ayuno por mí. Pero ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo lo hago? ¿Cada seis meses, cada año, cada día? ¿Cuándo es el tiempo de entrar en ayuno? ¿Cuándo es el momento apropiado? ¿Quién me va a decir? Eh, ¿Será que el pastor Kike eh, me tendrá que mandar un WhatsApp para decirme que es tiempo de que ayune? Porque ha visto algo en mí. ¿Será que el pastor Adolfo eh, me tenga que llamar por teléfono para que me diga que entre en ayuno? ¿Quién me muestra el tiempo apropiado de ayuno? ¿Cuándo es el momento apropiado de ayuno? Pero repito esta primera idea, cerramos acá. llegará los días de ayuno cuando el esposo le sea quitado de la fuerza. Cuando entro en ayuno es porque estoy sintiendo que mi relación con el Señor ha entrado en un momento, en un proceso, eh, no por él, sino por mí, algo complicado, que probablemente esté eh, apartando un poco del camino de Dios, y entonces necesito entrar en una zona de duelo, ¿correcto? Duelo porque necesito que el Señor mate en mí cosas, áreas, situaciones que no he, de que no he decidido a, a dejarlas, arrancarlas, y necesito entrar, y hay muchos ejemplos en la palabra acerca de los procesos, cuando Jesús, por ejemplo, es llevado al desierto y hay otros más allí de los tiempos de ayuno. ¿Por qué se hace el ayuno? ¿Para qué se hace el ayuno? Y vamos a entender, mucha gente asocia el ayuno como, ah, solo el momento en que dejo de tomar desayuno y de comer alimentos. Eso es ayunar. No, mis amados, estamos bastante lejos de lo que significa el ayuno desde la mirada de Dios. Y es lo que vamos a ir aprendiendo, pues, en esta serie preciosa que el Espíritu eh, nos va a permitir compartir. Entonces, esto es lo precioso, ¿no? Repito, vuelvo a leerlo del 19 al 20. Jesús respondió, ¿cómo pueden ayunar los hijos? Miren qué tremendo el término que usa, de la cámara nupcial, es decir, cuando está el novio y la novia ahí, cuando está el esposo o el esposo, ¿cómo podemos ayunar si lo tengo presente? Si ayuno, es porque entonces no estoy considerando su presencia y su poder en mi vida, o ayuno porque considero que todavía hay áreas que este esposo necesita arrancar de mí, pero... Disfruto de su presencia en todo tiempo. Entonces la cámara nupcial dice cuando el novio está junto a ellos, cuando está celebrando una boda, no escatimas no es en el pastel y en el vino. Es decir, disfrutas de todo lo que el Señor está poniendo en tu vida y en mi vida. Lo tenemos que disfrutar, mis amados. Hay gente que pasa más tiempo llorando, deprimida, con tristeza, quejándose, tratando de que el resto sienta lástima por su ser, por su persona y no saben que ya tienen el pastel y el vino servido en esa gran boda y ya han decidido no entrar a la boda si quieren quedar afuera llenándose de dolor constante de sufrimiento que ni siquiera es el sufrimiento redentivo sino el sufrimiento del mundo y me gusta que los demás entonces me miren para que digan pobre hombre, pobre mujer mira por la situación que pasa no amados, es tiempo, dice aquí mientras el novio está ahora ya no hablamos del novio sino para estos tiempos hablamos del esposo si está hay que disfrutarlo entonces te das un festín y más tarde es posible que debas abrochar el cinturón Es decir, midiendo para calzar en los tiempos precisos de Dios. No me puedo quedar eh, fijo en una sola posición, sino que tengo que moverme conforme el Espíritu me indica, conforme el Señor se va mostrando y se va moviendo. Dice, pero no ahora. Ahora disfruten. Mientras los novios estén contigo, lo pasas bien. Mientras el esposo esté con ellos, no lo harán y nadie arroja agua fría a una hoguera amiga es, es tremendo lo que el Señor dice con esto ¿no? nadie tiene derecho a arrojar entonces agua fría cuando la hoguera amiga que está eh, prendida eh, está calentándonos, está llenándonos, está confortándonos qué ilógico es mirar el otro lado ¿no? este es el reino que viene pero llegará los días de ayuno cuando el esposo les sea quitado a la fuerza sigo compartiendo con ustedes vamos por favor al verso número 21 miren qué interesante y esto es tremendo y poderoso mis amados ¿Y quién remendaría la ropa gastada con tela nueva? Nadie corta un pañuelo de seda fina para remendar ropa de trabajo vieja. Cuando la tela se encoja, se rasgará, lo que hará que la rasgadura, la ruptura empeore y sea peor que antes. Ahora, qué interesante, porque lo que dice el Señor, vamos a filtrarlo, mis amados, por la cruz para traerlo y aterrizarlo estos tiempos. ¿Quién? Y cuando dice quién es Él mismo. ¿Quién remendaría la ropa gastada con tela nueva? Es decir, ¿cómo puedo, puedo yo, voy a hablar de mí, cómo podría yo recibir lo nuevo, lo que viene del reino? Porque él decía, este es el reino que viene. Ya estaba hablando del reino en ese momento. Él no hablaba de otra cosa, solo del reino. ¿Cómo puedo poner una tela nueva, un, una seda tan fina, en una ropa que está gastada? Es decir, que ya ha pasado por mucho tiempo, ha sido utilizado, ha caído, se ha levantado, se ha ensuciado, se ha lavado, se ha vuelto a poner, se ha vuelto a ensuciar y entonces es algo que ya está desgastado. Yo no puedo gastar y poner algo nuevo sobre algo gastado viejo. Uno que no se vería bien, dos que no caería, tres es posible que no encaje, hay una tonalidad distinta, se va a notar la diferencia. Por eso el señor dice, no se puede cortar un pañuelo de seda fina, es decir, el mensaje del reino, Aquí es comparado con un pañuelo de seda fina, porque tiene un alto valor, amados, no podría utilizarse esto para remendar ropa de trabajo vieja. Si yo quiero usar un pañuelo fino, ¿qué tengo que hacer, mis amados? Dejar esa ropa de trabajo vieja para ponerme una ropa adecuada, nueva, reluciente, que vaya acorde con el pañuelo de seda fina que yo me voy a poner. Si no, no tendría sentido. Era una fiesta con un pañuelo de seda fina colgado en el cuello, puesto de repente en mi casaca o en mi pantalón, pero la ropa rota totalmente, sucia totalmente, no tiene ningún sentido utilizarlo. Porque además, dice, cuando la tela nueva se encoja, si sí, sí, hecho este remiendo, se rasgará, correcto, porque va a jalar todos los extremos de donde ha sido remendado o colocado o cosido con la ropa vieja. Y lo que va a hacer es que si esa ropa vieja estaba un poquito gastadita y un poquito rota, el peso y la solidez de ese pañuelo de seda fina o de esa tela nueva, mis amados, lo que puede terminar generando es una rasgadura aún mayor, una ruptura y que la condición actual sea peor que la de antes. Acá uno podría decir, pero es contradictorio, pero sí es interesante, mis amados. Por eso yo partí esta noche después de conversar con esta persona muy amada, tiempos de decisión, mis amados, no podemos, y yo lo digo con mucho cariño y con mucho afecto, yo no puedo, pues a veces sí y a veces no, a veces entro, a veces no entro, a veces me doy mis vacaciones espirituales, a veces regreso, si estoy pasando por angustia o una necesidad, vuelvo a buscarte, Señor, y cuando no, cuando estoy bien, entonces te dejo por un tiempo porque te doy las gracias, pero por ahora no, tiempos de decisiones, mis amados, el tiempo del, que yo les decía de la plataforma, el Espíritu viene mostrando un cambio también hacia las personas que realmente se comprometan, no con el pastor, no con la congregación, sino se comprometan con el Señor. Una vida, hablamos nosotros de un compromiso vital, es un compromiso de vida, o sea, realmente qué es lo que quiero para mí realmente estoy convencido que lo que yo quiero es a Dios en mi vida, pero si estoy convencido de que quiero a Dios en mi vida, quiero caminar con Él en todo momento, en cada situación, en cada circunstancia, en todo tiempo, o solamente quiero caminar con Él de vez en cuando, cuando considere yo, desde mi punto de vista que necesito de la presencia de Dios yo les decía, hay mucha gente que Dios a todos nos ha dado dones pero cuando los dones, yo los comienzo a trabajar y solamente me enfoco en los dones ya me estoy desenfocando en aquel que me ha dado esos dones. Esto es lo que Dios quiere, mis amados, para cada uno de nosotros. Son tiempos preciosos, son tiempos de ciega en lo espiritual, de ciega, es decir, de recoger en lo espiritual, pero no puedo ir a recoger si no estoy preparado para recoger, si no estoy implementado, si no llevo todas mis herramientas, mis instrumentos para ir a recoger. No puedo, no puedo ir si no estoy preparado. Imagínense que yo me meto en un lugar donde crecen rosas que se ven preciosas y maravillosas, pero que también está lleno de espinas. Si no estoy preparado, es probable que salga muy esto es lo que nos trata de decir el Señor en el verso 21. No puede poner en una ropa vieja y desgastada y maltratada por el tiempo. Probablemente que ya no sea útil algo nuevo porque lo que va a generar es que a la primera lavada eh, el pañuelo por, por esa cualidad que tiene, la tela nueva por la cualidad que tiene, al encogerse va a terminar rasgando y rompiendo y va a dejar en peores condiciones esa ropa, y esa ropa, mis amados, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nosotros mismos. Vamos al verso número 22. Miren qué interesante, aquí hace también otro ejemplo precioso. ¿Y quién echaría vino en un odre viejo, en una botella rota? Con el tiempo, el vino fermentará y hará estallar el odre, perdiendo todo. El vino se derramará y el odre se arruinará. En cambio, el vino nuevo siempre se vierte en odres nuevos aquí también esto es precioso mis amados porque tiene que ver con nuestra condición porque tiene que ver con nuestro corazón porque tiene que ver con nuestra mentalidad porque tiene que ver con nuestra entrega con el despojarme de mí mismo que esto es fundamental mis amados compartían con este amado que necesitamos estar muertos definitivamente necesitamos morir si yo no muero cada día mis amados, entonces las cosas de Dios no me van a ser mostradas, las cosas de Dios no me van a ser reveladas. Y solo por una condición sencilla, porque el que muere ya no siente, porque el que muere ya no se enciende, porque el que muere ya no responde desde, desde sus entrañas, desde sus deseos, porque el que muere ya no trabaja con su mentalidad. El muerto no siente, ¿correcto? Entonces necesitamos morir. ¿Para qué necesitamos morir? Es aquí lo interesante. Para que el Señor nos vuelva a la vida. Pero como dice aquí en el verso 22, ya no como odres viejos. A veces queremos entender y poner los fundamentos de Dios, pero desde los conceptos que ya traemos. Si yo no rompo eso, mis amados, entonces no puedo construir. Yo no puedo levantar un edificio lleno de concreto de 20, 30 pisos si no tiene un cimiento. Es probable que el primer movimiento se caiga porque no tiene una base sólida. Y lo que nos dice el Señor aquí en el verso 22 es esto. El odre viejo tiene que ver con la naturaleza vieja, tiene que ver con la mentalidad vieja, tiene que ver con un corazón no transformado, tiene que ver en que me dejo aún guiar por mis emociones y por mis sentimientos, en que sigo tomando decisiones desde lo que yo considero que es apropiado y adecuado, pero que muchas veces ni siquiera he considerado. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Qué es lo que Dios piensa al respecto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Compartíamos... Y le eh, dialogaba con muchas personas, ¿qué significa cuando la palabra dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Hay mucha gente que considera, yo les decía, y no se vayan a decepcionar si un día Dios aparece entre nosotros y vemos que físicamente no se parece. Primero porque es un espíritu, pero cuando habla de la imagen y semejanza, cuando hemos sido hechos a imagen y semejanza es porque todo lo interior de Dios, toda su identidad de Dios, todas las características de Dios, la manera de pensar de Dios, de sentir de Dios, de actuar de Dios ha sido depositado en nosotros porque nosotros recuerden que venimos primero de donde de lo sobrenatural o espiritual y ahora estamos en lo natural y volveremos a lo sobrenatural, es decir, la esencia como tal ya ha sido depositada en nosotros. Mucha gente dice quiero ser como Dios, pero ¿qué significa ser como Dios? ¿Quieres parecerte a Él desde el aspecto físico o quieres ser como Él desde la manera en que actúa y que hace las cosas? ¿Quién echaría vino nuevo en un odre viejo o en una botella rota? Porque con el tiempo el vino fermentará y el vino tiene que ver con el mensaje fuerte, poderoso que mientras vaya fermentando entonces lo que va a ocurrir mis amados es que se produce la fermentación y si el odre viejo todavía sigue conteniendo esto sin que haya pasado por un cambio, por una transformación cuando fermente este vino que es el mensaje poderoso mis amados entonces hará estallar dice el odre, es decir lo va a hacer volar en pedazos y se va a perder todo, miren qué interesante se pierde el odre, que es la persona no transformada y también se pierde el mensaje, por eso les decía yo al inicio, amados, ya no estamos para perder el tiempo y conversaba con este amado hoy y decía, tiempo que la gente decida, decidan mis amados, si ustedes quieren continuar visitándonos, moviéndose, aprendiendo en esta plataforma os tomen la decisión si es que no se van a meter de lleno al 100%, mis amados. Miren la recomendación que yo les doy cuando compartía con este amada persona tome la decisión de dar un paso al lado y si ustedes están buscando algo más cómodo, algo que realmente satisfaga su corazón y su mente por ahora, tiene la decisión de hacerlo. Pero en el caminar, si hablamos del reino, tenemos que meternos con todo. Por eso dice aquí el verso 22, mis amados, la manifestación del reino y el mensaje poderoso del reino no puede ser echado en un odre viejo, porque cuando comience a crecer, que va a, estallar, va a estallar, que va a estallar tu mente, no vas a comprender, vas a quedar mucho más confundido y en una condición peor a la condición anterior antes de conocer esto. Y acá hay algo interesante, se pierde todo porque el, la revelación, el conocimiento se va a derramar en el sentido que se va a perder porque no se va a comprender, pero también el odre se va a arruinar. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí al final, necesita el vino nuevo que tiene que ver con el nuevo pacto, con la manifestación del reino con lo que el espíritu está trayendo, necesita ser vertido en odres nuevos necesariamente no se puede echar el mensaje poderoso del reino en un odre viejo que tiene que ver con una mentalidad no cambiada renovada, transformada no se puede echar el mensaje poderoso del reino en la gente que aún no ha decidido morir por las cosas del señor, es decir, renunciar a su propia naturaleza para que el mensaje ahora así penetre y cuando fermente no explote, no estalle, sino contenga el aroma, contenga el perfume, contenga el sabor, contenga el color del mensaje precioso del reino de Dios, del mensaje precioso del Evangelio de Cristo, de ese mensaje precioso que el Espíritu nos trae para revelarnos. Necesita ser transformado, amados y amadas, insisto con esto, Métanse en intimidad con el Señor y tomen la decisión correcta si se van a meter en las cosas de Dios, pero no deciden ser transformados, cambiados y muertos, clavados en la cruz, el mensaje que es el vino puede fermentar y va a terminar estallando dentro de ustedes y la condición puede ser aún peor que la primera. La invitación del Señor es a que nuestros odres, que es nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mentalidad y nuestro accionar, se ha echado fuera, se ha arrancado Ese odre hay que aplastarlo, chancarlo Liquidarlo y echarlo fuera Para que el Señor ponga en nosotros el odre nuevo El envase nuevo, perfecto, apropiado, adecuado para que el mensaje del reino sea vertido en nosotros. Y cuando fermente y cuando tome cuerpo, entonces veremos, amados, el olor precioso, el sabor delicioso de un buen vino, pero echado en un buen odre, que contenga su esencia, que no haga perder el sabor, que no cambie el color, ni el sabor, ni el olor. Necesitamos ser hechos odres nuevos. Repito, no podemos recibir un mensaje poderoso si nuestra mentalidad sigue siendo antigua y vieja. Les decía yo, basados en el verso 19 y 20, si el esposo ha vuelto, si el esposo está entre nosotros, si el esposo nos llama a esta boda tremenda, ¿cómo puedo estar viviendo una vida llena de lamentaciones, llena de miedo, llena de temores, llena de, de, de enojo, de, de angustia, llena de ansiedades, llenos de no creer que las cosas pueden cambiar y siempre asumiendo una actitud de pobreza? Pero hablo desde de, de esa pobreza de por los demás tienen que mirarme y que sientan pena y que sientan lástima por mí y quiero que todo el mundo esté pendiente de mí ayudándome. Amados, esa gente no es convidada, no es invitada a esta boda preciosa. Yo no necesito ese tipo de gente Dios quiere hijos y lo decíamos el domingo un hijo tiene que tener una actitud diferente ¿cómo puedo llamarme hijo de Dios si siempre tengo una actitud de una persona caída deprimida, temerosa, ansiosa llena de miedos lleno de considerar que las cosas no pueden cambiar lleno de enojo, llena de ira peleándome con todo el mundo quejándome de todo el mundo rajando de todo el mundo hablando de los demás con el único objetivo de que me vean a mí como una persona este, que he sido víctima de situaciones y víctima de los demás. Mi llamado Dios, a Dios no le interesa ese tipo de gente. Dios quiere gente que se meta en las cosas de Él, gente que, como dice acá, disfrute, goce, coma de ese pastel, porque Dios no escatima, que beba de ese vino poderoso que es traje del reino. Hace poco compartía con algunas personas, me hablaban de los mensajes, me dice, y he escuchado los mensajes por el internet y YouTube, pastor, y, y, y hablan del corazón y de las emociones, y hablan de la familia natural, y eso es precioso. Wow, decía yo, Dios mío, ¿qué tipo de mensaje están recibiendo? ¿Qué tipo de mensaje están están invirtiendo en ellas qué tipo de vino un vino viejo sobre un odre viejo es decir, no hay ningún efecto y mientras el odre viejo reciba un vino añejo viejo pues no va a pasar nada, no va a fermentar no va a pasar absolutamente nada entonces hay mensajes que confortan el corazón humano y hay mensajes que confortan el corazón espiritual y confortar el corazón espiritual tiene que ver con tomar conciencia, con observar con mirar las cosas de Dios de una manera distinta Sabemos, reconocemos que el mensaje de Dios, amados, no es emocional. El mensaje del reino es con convicción, el mensaje del reino es con poder, el mensaje del reino es para levantarnos. Qué tremendo esto que estamos compartiendo en Marcos 2, 18 al 22. Estábamos, Partíamos desde el ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿De qué se trata el verdadero ayuno? ¿A dónde nos quiere mover el Señor? ¿Quién nos va a instruir el tiempo apropiado, el momento adecuado? ¿Quién toma el control cuando voy a hacer un ayuno? Entonces, si estoy en presencia del esposo, del marido, no puedo estar en una actitud, por no decirlo de otra manera, una actitud de sollozo, una actitud de, de depresión, de decaimiento. Reitero lo que les compartí hace un rato. Está asociado el ayuno con el duelo. ¿Duelo a qué? Duelo a ser muerto en muchas áreas de mi vida. Si realmente estoy metido en las cosas de Dios, entonces estoy empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Son tiempos de gozo, son tiempos de disfrutar, son tiempos de entrar en el reposo precioso de Dios, que lo hemos compartido en algunas de las semanas. Pero hay cosas y hay tiempo para todo. El Señor dijo, vendrán los días de ayuno cuando el esposo le sea quitado la fuerza. Amados, pero el esposo fue puesto, fue muerto, pero ya resucitó. Entonces estamos llamados a los tiempos de gozo, a los tiempos de disfrute en la presencia de Dios. Esto es tremendo. Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir compartiendo, mis amados. Quiero, por favor, llevarlos a la siguiente lectura. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 6, verso 16, y aquí entenderemos cuando entramos en estos tiempos de ayuno, mis amados, cuáles son las características que tenemos que tener y cuáles no son del agrado de Dios realmente. Hay ayuno, ojo con esto que les voy a compartir, hay un ayuno religioso y hay un ayuno espiritual, esto es lo que vamos a ir conociendo, mis amados, en esta serie. ¿Cuándo es un ayuno religioso? ¿Y cuándo es un ayuno espiritual? A Dios le desagrada, ¿sí? desestima el ayuno religioso. Pero Dios es feliz y se alegra en el verdadero ayuno que es el ayuno espiritual. El ayuno religioso, como lo hemos visto en el verso 18, es un ritual, es una tradición, es algo que yo lo hago, pero no lo entiendo, que no encuentro el real sentido, simplemente lo hago porque el resto lo hace o porque me dijeron y no quiero hacer sentir mal a otros, entonces me hago parte de esto, pero, pero amados, si estoy en duelo, ojo con esto antes de pasar a Mateo 6.16, si habla de duelo y entro yo y no estoy preparado para que el Señor me mate y me aniquile esas áreas, Ojo que puedo terminar peor que en mi primera condición Hay que tener mucho ojo en esto No voy a decir cuidado Sino mucho ojo en las decisiones que tomamos Por eso les decía yo ¿Quién los llama para hacer ese ayuno? ¿Quién? El pastor Quique les manda el whatsapp El pastor Adolfo lo llama por teléfono Ahí está el pastor Aníbal Les manda un mensajito privado Y le dices tiempo de hacerlo ¿Quién marca los tiempos del ayuno? Vamos a compartir Mateo 6, verso 16 Comparto mi versión Cuando ayunes Miren qué interesante esto no te veas triste como los hipócritas. No hagas de ello una producción, está comparándolo con una especie de novela, esas películas románticas, o esas películas de tristeza como las películas hindúes. ¿no? Cuando ayunes no te veas triste como los hipócritas. Un ayuno, mis amados, no llama a la tristeza. Si estoy muriendo para ser cambiado, resucitado y volver a la vida, ¿sería un tiempo de tristeza o sería un tiempo de alegría? Por eso les digo yo, ¿quién convoca al ayuno? ¿Quién me llama al ayuno? No hagas de esto, de este acto que tú estás realizando, una producción, ¿no? Una especie de telenovela turca. Y no finjas ser espiritual. El ayuno, amados, el ayuno religioso me hará más espiritual para nada. El ayuno religioso te hace más religioso. Y la religión, recuerden, que tiene que ver con ataduras. ¿Ataduras a qué? Ataduras en las cavernas profundas, que tiene que ver con tristeza, llanto, melancolía, sufrimiento... Eh, sentido de culpa, resentimiento, apatía, desgano, llanto, enojo, ira, eso es el ayuno religioso. Por eso dice acá, hay gente que hace ayuno, mis amados, y poco más y lo publica, ¿no? ¿Cuántas horas ayunó hoy si tomó solamente agüita o no tomó absolutamente nada? Y a Dios no le importa, no está interesado en este tipo de ayuno. El ayuno vamos a ir entendiendo, lo tiene un sentido y un significado precioso, mis amados, y que es necesario, sí, en los tiempos que uno considera, no, en los tiempos que Dios considera, que lo vamos a ir aprendiendo. Entonces... Repito, cuando ayunes no te veas triste como los hipócritas, no hagas de ello una producción, o sea, la razón no tiene por qué enterarse que lo estás haciendo. Y no finjas ser espiritual, ese ayuno religioso no te hace más espiritual, te hace mucho más religioso, es decir, te sigue atando, porque si entras al ayuno y no vas a ese duelo, de esa muerte de las áreas de tu vida, entonces no tiene ningún sentido y te estás haciendo mucho más esclavo, ya hemos compartido esto de la esclavitud. De aquello en lo cual te estás metiendo. Dice, quieren que todos sepan que están ayunando por lo que aparecen en público con un aspecto miserable y desaliñado. Esto es poderoso, mis amados. Por eso aquí tiene relación con lo que las compartí hace un rato. no ¿Cuál es mi aspecto en las cosas de Dios? ¿Qué aspecto doy como hijo de Dios? Si yo le voy a hablar a alguien de Dios y ve mi aspecto, hablo de lo espiritual, no hablo de lo físico. Oye, mira, porque Dios es poderoso. ¿Y cómo estás en tu casa con tu marido? Ay, mal, estamos malos, estamos separando. Mi hijo está en esto, mi mamá está en lo otro. ¿De qué Dios estás hablando? ¿Cuál es el aspecto? ¿Estás enseñando y mostrando un Dios así de miserable, de desaliñado? Por eso miren qué interesante. El ayuno después de morir, de entrar a ese duelo. Tenemos, salimos en resurrección, mis amados, estoy adelantando algunas cosas ahí. Salimos en resurrección y entonces la alegría, la vida, la felicidad es parte de nosotros. ¿Cómo puedes hacer un ayuno para salir después y aparecer delante de los demás con este aspecto miserable y desaliñado, dice mi versión, que ustedes los pueden ver en pantalla? ¿Puedes convertirte con esto, dice, en un actor de poca monta? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ni siquiera un buen actor, sino un actorcillo de poca monta. Pero esto no te convertirá en un santo, dice. O sea, puedes tratar de impresionar a los demás, pero a Dios no lo impresionas. Este ayuno no te hace más santo. Este ayuno no te acerca a Dios. Este ayuno no te convierte. Este ayuno no te transforma. Este ayuno no te transmite. Este ayuno no te alimenta. Este ayuno no te mata para que nazcas. Este ayuno no te mata para que resucites en las cosas de Dios. Este ayuno te está atando, no te está matando, sino te está atando. Te va a tener prisionero. Y por eso asumimos esa actitud. Ay, si hago ayuno, entonces el Señor te está ahí diciendo el Señor que lo hagas. ¿Te ha llamado el Señor a hacerlo? No digo el Señor de la esquina, sino el Señor que vive en, en las alturas, en el cielo. ¿Te ha llamado ese Señor para hacer el ayuno? ¿O qué Señor te ha llamado? Entonces dice, aparece ese público con un aspecto miserable y desaliñado y puedes convertirte en un actor de poca monta, pero no te convertirá en un santo. Ese ayuno... Amados, si lo filtramos por la cruz y usamos una palabra dura, yo les diría, ese ayuno no sirve. Ese ayuno no tiene sentido. Créame, dice, ya han recibido su recompensa completa. Esto es poderoso, mis amados. Si entro en este accionar y no ha sido dirigido por quien tiene que ser dirigido de manera apropiada, si entro, el entrar ya produjo una recompensa, dice, completa. Ojo con esto. Solo digo, amados, considérenlo y llévenlo en intimidad, porque hay dos recompensas. El ayuno religioso tiene una recompensa en tu vida, en lo físico, en el alma, que es lo psicológico y en lo espiritual. Ojo, hay entonces un producto, porque acá dice, ya han recibido su recompensa completa. Ojo con esto, mis amados, considérenlo, nada más les digo, considérenlo. ¿Qué significa si entre un ayuno religioso, dice el Señor? Ah, ya, eres un actor de poca monta, te presenta con un aspecto miserable, desaliñado, quieres que tengan pena de ti, ¿no es cierto? Este es el Cristo que estás mostrando, perfecto, ya tienes tu recompensa, y completa. Y si hablamos que el ser humano tiene tres áreas, o tres dimensiones, la recompensa, mis amados, viene para las tres dimensiones, o para las tres áreas. Pero cuando es el, el, el ayuno espiritual, también hay una recompensa, porque el que te convoca al ayuno, ese mismo te dará la recompensa completa. Dice, si entra en el entrenamiento interiormente, esto es tremendo, si entra en el entrenamiento interiormente, actúa entonces normalmente en lo exterior también. ¿Por qué si entra en ayuno, que es un entrenamiento interno, en lo, en lo externo también cambia? Y pongo entonces esa cara de, de, yo digo, de compungido, de yo no fui, de dolor, de sufrimiento. No, mis amados. El ayuno, y aprenderemos guiado de manera correcta, es un entrenamiento interno. Y mi actuar en lo externo es normal. Yo no voy a mostrar una cara distinta porque, y después, el día siguiente que se acabe el ayuno, ¿soy otra persona otra vez? Esto hay que tenerlo bastante claro, mis amados. Que el Señor nos siga mostrando, que el Señor nos siga revelando, que el Espíritu Santo se siga moviendo con la libertad que ustedes y yo le damos en nuestra vida para que nos muestre de forma clara. ¿De qué es esto, mis amados? ¿Cuál es el ayuno? Por eso el título, ¿Cuál es el ayuno que realmente le agrada a Dios? ¿Cuál es ese ayuno? Mucha gente ha asociado el ayuno con la falta de desayuno. Si no desayuno y no como, eso es el ayuno. Eso no tiene nada que ver, mis amados. Eso parece una dieta, ¿no? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es que, que nos juntamos y lloramos. Eso no es un ayuno. Vamos a seguir buscando y vamos a seguir aprendiendo de qué es lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas. Hay un ayuno precioso, hay un ayuno que beneficia, hay un ayuno que trae crecimiento, hay un ayuno que trae entendimiento, hay un ayuno que trae revelación, hay un ayuno que trae guía, hay un ayuno que te permite avanzar, te permite crecer, te permite comprender cosas y situaciones para que ya no vivas angustiado o angustiada por las cosas que te pasan. El ayuno religioso te hace dependiente, el ayuno religioso te ata, te cautiva, el ayuno religioso te hace conformarte, que lo que te está pasando sí, pues porque probablemente Dios está enojado conmigo y entonces de repente es un castigo en mi vida y por eso me pasa. No, 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 Dios no castiga, mis amados, Dios no castiga. ¿Cuál es el ayuno que quiero para mi vida? ¿Cuál es el ayuno que me fortifica? ¿Cuál es el ayuno que me permite ese crecimiento, ese desarrollo, ese avanzar, ese enfoque en las cosas de Dios? ¿Cuál es el ayuno que realmente quiere Dios conmigo? ¿Quién me dice el momento apropiado? ¿Quién me marca los tiempos? ¿Quién me guía? ¿Quién me invita al ayuno? ¿Lo hago cuando quiero? ¿Lo hago cuando deseo? ¿Lo hago cuando considero y pongo fechas establecidas? No, mis amados, eso es religiosidad pura hoy que compartía con este amado hablábamos de esto mis amados que hoy en esta noche les he compartido temprano, no podemos estar jugando mis amados y vuelvo desde, desde mi corazón rendido delante del espíritu y el espíritu es testigo, les vuelvo a decir esto mis amados, tomemos la decisión o nos metemos de lleno y bebemos de una fuente o seguiremos viendo los mismos resultados en nuestra vida, por más que lea por más que navegue, sigo buscando enseñanzas y prédicas de todos lados. O me voy por un tiempo y regreso según mi necesidad. Cuando estoy bien, amados, perdónenme esto. Cuando estoy bien, inclusive publico cosas sin sentido en las redes. He leído de mucha gente creyente cosas sin sentido. Cuando están bien, ya no escriben de Dios, escriben de otras cosas. Y cuando pasan por momentos complicados, vuelven a escribir, pero lean sus, sus mensajes. Son mensajes que realmente... Eh, Dan pena, ¿no? Pena porque, ay, Señor, y esto me pasa, y esto me ocurre. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Es que no hay un compromiso de vida genuino, auténtico, real. Nos basamos en lo que el Señor nos pueda dar, pero buscamos lo que nos da y no buscamos a quien nos da, y eso marca la diferencia. Mis amados, son estos tiempos preciosos. Reitero, tómense, porque la próxima semana continuamos con esta enseñanza que el Padre te trae cosas poderosas. Pero tomen la decisión, mis amados, si se meten en las cosas de Dios de verdad, yo digo con zapatos o todo, o tomo la decisión de decir, Señor, entiendo, conozco mi corazón, conozco que quiero seguir haciendo lo que me da la gana, que quiero seguir moviéndome según mi propia voluntad, según mis propios deseos, y tomemos una decisión, mis amados, tomemos una decisión de qué es lo que queremos para nuestra vida. Esto que hoy hemos compartido, mis amados, y que hay gente que es capaz de confrontar a Dios y confrontar el mensaje de Dios sin ningún sentido porque siguen practicando sus rituales y sus tradiciones, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios quiere para sus vidas y para mi vida. Pero es tiempo de tomar decisiones. Le damos las gracias al Padre por esta noche. Gracias, Señor, por lo que Tú nos traes. Gracias por lo que nos permites compartir. Gracias porque los traes en un lenguaje muy sencillo. Señor, tú no enredas las cosas. Señor, tú no ocultas las cosas. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, lleno de amor y que los traes con total libertad y con mucha amplitud. Amados, que esta palabra que hoy se ha soltado permanezca en el corazón de mis amados hermanos. Que esta palabra que hoy se ha puesto, mis amados, sea en todo su ser, recorriendo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, su mente, su corazón. Todo el aspecto físico, psicológico y espiritual que recorra todo su ser. ella aclárales, Espíritu Santo, cuál es la decisión que cada uno debe tomar en su vida. O es un compromiso vital de confiar en ti y comenzar a beber de la fuente que tú traes y manifiesta revelada por el Espíritu o sigo viviendo lejos y apartado de ti. Gracias te damos Espíritu Santo de Dios, cancelamos todo espíritu de revancha y de contienda que quiera moverse en este lugar, rompe los esquemas. Amado Espíritu Santo de Dios, todos los que estamos aquí nos ponemos de acuerdo y declaramos por fe que todo odre viejo se rompe ahora en el nombre precioso de Jesús para que sean convertidos, transformados y cambiados en odres nuevos donde el vino nuevo que es el mensaje del reino venga y fermente para mantener el color, el sabor, el aroma que solamente te pertenecen a ti. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados, un gran abrazo para todos y nos reencontramos la próxima semana para continuar con esta enseñanza y que el Espíritu tiene a bien compartir y traer para nosotros. Un gran abrazo para todos. Cuídense mucho.